0: 1 João capítulo 3 verso 1 diz assim Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido A ponto de sermos chamados filhos de Deus E de fato somos filhos de Deus Por essa razão o mundo não nos conhece Porque não o conheceu Agora amados Somos filhos de Deus mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, saberemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei. Porque o pecado é transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. <risos> aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo aquele que pratica o pecado procede do diabo porque o diabo vive pecando desde o princípio para isso se manifestou o filho de Deus para destruir as obras do diabo todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado porque nele permanece a semente divina se não pode viver pecando, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aqueles que não amam o seu irmão. Porque a mensagem que vocês ouviram desde do princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seus irmão, do seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Só até aí. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. queridos esse é um chamado para a igreja para a igreja de hoje o mundo não vai nos conhecer porque não conheceu a Cristo mas o mundo vai saber aonde está a solução da vida porque o corpo de Cristo aquele entregue na cruz foi solução para a humanidade, é a solução para a humanidade, e o corpo de Cristo, aquele que se reúne aqui, é a solução para a humanidade. A grande pergunta é, nós estamos vivendo isso? Nós estamos vivendo de fato essa verdade? Somos e nos sentimos como filhos de Deus Aceitamos essa identidade de filhos de Deus Assumimos essa identidade Como diz aqui o texto Ainda não somos tudo que podemos ser Porque não o conhecemos por completo Então olha só o quanto nós o conhecemos, vai dizer o quanto nós vamos viver as verdades dele sobre a nossa vida. A nossa identidade é transformada, é melhorada, à medida que mais o conhecemos. A palavra de Deus fala que a nossa vida é como a luz da aurora, que vai clareando, 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 até ser dia perfeito Haverá um dia perfeito, amém ou não amém? Haverá um momento perfeito Não é hoje ainda Mas você precisa clarear 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 Ir clareando Até que chegue o dia perfeito até que ele se revele completamente, até que o conheçamos completamente, até que saibamos quem ele é completamente, até que o veremos face a face, mas até lá você não pode parar, até lá você tem que descobrir essa identidade, até lá você tem que buscar por essa identidade, a primeira parte é, qual é a sua filiação, de quem você é filho, se você entregou a sua vida e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, isso te deu o direito de ser chamado filho de Deus, ponto, acabou, mas bispo eu ouço o diabo falar na minha mente que eu não posso, que eu não consigo, que eu não vou dar conta, o diabo é mentiroso Sempre mentiu Pai da mentira Nunca se achou verdade nele O que a palavra de Deus diz a você É que você é filho de? Deus Você é filho de? Então você vai falar bem alto assim Eu sou filho de Deus Essa é a sua identidade Essa é a sua identidade Você é filho de Deus Deus ah, mas eu não consigo ver tudo ainda, nem eu Ele não se revelou completamente Eu não o conheço totalmente, eu nunca ouvi face a face Mas chegará o dia que eu serei completamente pleno nele Vai chegar o dia para você também, não? O que, que eu faço até lá? O que, que eu faço com essa esperança, bispo? Eu vou me purificando porque ele é santo assim como Ele é santo, eu vou me purificando, porque eu quero encontrar com Ele, e o que é que me afasta desse, desse lugar? É o pecado, o pecado nos afasta dEle, o pecado nos distancia do Seu amor, o pecado nos acusa, o pecado nos destrói, Satanás ele é o nosso acusador, ele aponta para nós, Ele diz para nós, Ele nos faz, nos leva a pecar e nos diz que somos pecadores. Mas você pode destruir as obras de Satanás na sua vida hoje. Ah, bispo, quer dizer que nunca mais eu vou pecar? Não. A gente peca, mas a gente não vive em pecado. A gente não vive pecando. A gente não leva uma vida pecaminosa Nós não somos escravos do pecado Nós não somos escravos do pecado No versículo 7, no versículo 8 Fala assim Não se deixa enganar Fala comigo assim Eu não me deixarei enganar Fala de novo Porque o, o mundo espiritual escuta fala assim, Eu, não Eu não me deixarei enganar E ele continua dizendo quem vive fazendo o que é contrário, à palavra de Deus, é do diabo, não se deixe enganar. Falei hoje pela manhã, Pedro, apóstolo, no mesmo momento que ele era, o que recebeu a revelação do Espírito. Pedro não foi carne que te revelou foi o espírito sobre a sua palavra eu lançarei a minha igreja tempo depois ele se deixa ser usado por Satanás ele se coloca contrário à vontade do pai a vontade de Deus é que Jesus fosse a Jerusalém e se entregasse para morrer por mim e por você mas Pedro disse não, só não vai e a resposta de Jesus foi afasta-te Temer Satanás Todas as vezes que nós somos contrários à palavra de Deus Nós nos colocamos à disposição De Satanás Toda vez que você não assume A sua identidade de filho de Deus Toda vez que você não aceita A palavra de Deus sobre a sua vida Toda vez que você sucumbe E deixa o diabo falar mais alto Do que a palavra de Deus na sua vida Você dá lugar a ele É uma guerra É Bispo, mas é uma luta, é uma luta mesmo No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo Eu venci o mundo Jesus nos animando Jesus nos animando Eu tenho a palavra de Deus na minha vida Você tem também? Fala assim, eu tenho a palavra de Deus na minha vida E por isso eu sou mais do que vencedor Ele me resgatou das trevas Fala aí Para a sua maravilhosa luz e eu não vou sair deste lugar em nome de Jesus Declare isso na sua vida quem nasceu quem conheceu a maravilhosa luz não vive pecando e ele diz ainda nesse texto que quem nasceu de novo ama o seu irmão o avivamento querido mais amor... o avivamento gera compaixão... o avivamento destrói... as cadeias da ingratidão, do desamor, do ódio... porque ele é fogo consumidor... ele queima as impurezas... ele vai queimando o que não é de Deus... E o, que vai, o que vai sobrar é o que tem de mais sublime, diz a palavra de Deus que é o amor sem amor nem a profecia adianta sem amor nem as boas obras adiantam se, tem, se não tiver amor nada tem valor o avivamento traz amor amor é força de atração é vontade de estar junto é vontade de caminhar lado a lado é vontade que o culto não termine que é cabocudo, mas eu fico na porta da igreja Porque eu não consigo ir embora Porque é tão gostoso estar aqui amor, o, 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 avivamento, o avivamento traz um amor que nos une Que traz perdão sobre as nossas vidas Que traz perdão sobre a nossa alma É o avivamento Ontem o Pastor Leandro estava lá em Eugenópolis Acompanhando online o nosso treinamento aqui E ele foi uma das pessoas Tiveram várias Ele foi uma das Ele foi o bispo, eu estava aqui E quando Deus começou a mover no avivamento Quando Deus começou a mover na igreja O Senhor me mostrou a igreja aí E eu vi a porta da igreja E na porta da igreja tinha um anjo muito grande Com uma espada na mão e esse anjo, ele lutava. Eu não vi o que ele estava fazendo com a espada, mas eu escutava correntes sendo quebradas. Correntes sendo destruídas. Ah, querido. Você é livre para amar. Você é livre para amar a sua igreja. Você é livre para amar o seu esposo, a sua esposa. Você é livre para amar seus filhos, a sua família. Você é livre para perdoar você é livre para amar o seu irmão você é livre o avivamento traz amor sobre as nossas vidas traz a plenitude e a plenitude é buscar a santidade e viver em amor ah querido amar pessoas move o coração de Deus se você quer ser próspero na sua vida ame pessoas queira andar com pessoas e aí você pode perguntar bispo, por que, que o senhor está fazendo essa palavra e o senhor falou sobre o rio do espírito porque não tem como nós vivermos isso sem a presença do Espírito Santo de Deus ou a gente vai ficar louco ou vamos nos tornar hipócritas religiosos santidade e amor é só pelo Espírito Santo de Deus porque é Ele que nos convence do pecado porque é Ele que diz pra gente olha, muda aqui e eu vou te ajudar a mudar é mentira do diabo que você não consegue querido ei, é mentira do diabo que você não consegue é mentira do diabo que você não consegue Deus está falando com alguém específico nessa hora É mentira do diabo que você não consegue Encha-se do Espírito Busque o Espírito Queira o Espírito Santo Cheio do Espírito Santo de Deus É natural falar a verdade é natural agir com verdade. É natural. Porque o Espírito Santo de Deus é santo. Não é buscar o Espírito Santo por legalismo ou por obrigação. É buscar porque deseja amá-lo. Porque a sua presença nos constrange. Porque diante dele só nos resta adorá-lo. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? e se tornar mais santo nesses dias mais amoroso nesses dias amor é vínculo perfeito o amor ele atinge o corpo, a alma e o espírito mas só a presença de Deus pode nos levar a amar de verdade o ápice do avivamento é viver em santidade estou repetindo e andar em amor Amar quem, bispo? A primeira pessoa que você precisa amar é você mesmo. Você se ama? Você se ama? Como está o seu amor por você? Quem se ama quer Jesus por perto. Quem se ama sabe que sem Jesus é impossível. está destruindo o seu corpo por que você está destruindo a sua alma por que você continua tendo atitudes destrutivas está te faltando amor próprio essa noite é a noite de amor sobre a sua vida que seu coração seja convertido nessa noite que você possa se ver como Deus te fez que você possa imaginar o projeto, o planejamento do céu quando você foi feito. Que você possa agradecer a Deus pelo corpo que você tem, pelos olhos que você tem, pelo cabelo que você tem. Pela inteligência que você tem, pelas habilidades que você tem, pelo chamado que você tem, pela unção que você tem. Seja grato a Deus pelo que você é até aqui. Você pode dizer isso pro Senhor, fala assim: eu te agradeço, Deus, pelo que eu sou até aqui. Eu sei que para alguns é difícil falar isso. Fala com o Senhor, fala, fala. Eu te agradeço, Deus, pelo que eu sou até aqui. Se você tem dificuldade de se amar, se você está achando que você é o pior de todos ou a pior de todas, Diga para senhor, o Senhor, eu quero me amar, porque o Senhor me fez dessa forma. Eu quero me amar, Paizinho. Eu quero me amar mais. E eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. A Segunda etapa do amor é se apaixonar por Deus. Ah, como é bom se apaixonar por Deus como é bom saber que Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida, como é bom saber que Ele nos ama muito mais do que nós o amamos, mas Ele nos ama, como é bom se apaixonar por Deus, como é bom buscar e, e desejar essa paixão, como é bom convidá-lo a bailar conosco na intimidade, como é bom quando aquela canção toque, nós podemos abraçá-lo e dançar com Ele, Apaixonado Como é bom saber que Ele fala conosco Como é bom sentir o Seu respirar Como é bom Saber que quando eu não, tenho, não dou conta de falar O Espírito fala por mim Quando faltam as palavras O Espírito geme por mim Porque tem intimidade se apaixone-se por Deus nessa noite. Diga para Ele, eu quero me apaixonar por Ti, Espírito Santo. Eu quero me apaixonar por Ti, Espírito Santo. Como Deus está buscando uma igreja apaixonada, uma noiva apaixonada. Como Deus está esperando uma noiva apaixonada. O terceiro passo. Apaixone-se Pelas pessoas Que Deus criou E colocou perto de você Se vos ameis uns aos outros Sabereis que tu és de Deus Jesus quando foi Quando teve a oportunidade de orar ao Pai Ele podia pedir tantas coisas ao Pai Ele podia pedir o que ele quisesse ao Pai Ele era o perfeito filho do Pai mas Ele pediu que eles sejam um, como eu sou um. Você está entendendo, querido? Você está entendendo a importância de ser um? A importância de estar junto? A importância de caminhar lado a lado? A importância de ter comunhão? Jesus podia pedir qualquer coisa, mas Ele pediu que eles sejam um. Assim como eu sou um com o Pai, que eles também sejam, se amarmos o Senhor, a nós mesmos, e ao ser humano como Ele nos amou, o mundo conhecerá, que somos discípulos de Jesus, e se converterá, tem um mundo lá fora esperando você, revelar Jesus para eles, não é com Bíblia não, não é aquele livro de capa preta que você coloca debaixo do braço, não. É com as suas palavras e com seus gestos de amor. Sua família está esperando você voltar para casa hoje, cheio de amor. Ou será que eles estão na expectativa que você chega da igreja irritado, chateado, bravo? Como que você tem voltado da presença do Pai? Será que foi na presença do Pai que você esteve? Porque a forma que você sai daqui vai dizer na presença de quem que você estava. A quem você tem cultuado? Quem é o teu Deus, igreja? Você tem amado a Deus acima de tudo? Você se ama como obra-prima nas mãos de Deus. Você tem se amado e amado ao seu semelhante, porque ele e você são imagem e semelhança de Deus. Você está disposto a se gastar pelo outro. É um rio de amor que Deus quer nos dar nessa noite. Quantos querem ter o seu coração cheio de amor? Levanta sua mão. Eu não quero abrir os meus olhos, quero que você fale com Deus. Para Deus, eu quero mais do teu amor. Rio de Deus, venha sobre nós nessa noite. É em amor.